0: Auch von mir aus nochmal ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Ich wünsche dir alles Gute für dieses Jahr 2021. Vor allem, dass die Dinge, die in 2020 nicht möglich waren, ja, dass wir die vielleicht in diesem Jahr gemeinsam umsetzen können. Heute steigen wir in, das, ja, in die zweite Episode unserer gemeinsamen neuen Predigtreihe mit dem Titel Kirche, Deine Familie, DNA Gottes. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was Kirche ausmacht, was Kirche bedeutet. Wir wollen von der ersten Kirche lernen wie wir gemeinsam Kirche für Hamburg sein können, hier Kirche für Hamburg bauen können. Schön, dass du mit dabei bist. Auch wenn du sagst, Mensch, ich bin eigentlich kein Kirchengänger, ich gehöre eigentlich nicht zum Verein dazu, es kann trotzdem interessant für dich heute sein. Vielleicht nimmst du ein bisschen mit, vielleicht erweitert sich ein bisschen dein Bild von dem, was Christen sind, was sie so denken, was sie so glauben. Wenn du schon länger zur Kirche dazugehörst, wenn du zu dieser Kirche dazugehörst, dann ist es mir eine Freude, diese Gedanken heute mit dir zu teilen, in der Hoffnung und in der Erwartung, dass sie uns voranbringen in diesem Riesenprojekt, in diesem Riesenvorhaben, das wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Ähm, gemeinsam diese Stadt mit, äh, mit einer guten Botschaft mit dem Evangelium zu erreichen. Heute wollen wir, wie gesagt, in Teil 2 einsteigen und wir haben uns dazu entschlossen, ähm, die Punkte oder die Elemente, die wir gemeinsam betrachten, zum Thema DNA nicht unbedingt nach Prioritäten zu sortieren. Also, was wir tun, ist gemeinsam chronologisch durch die Apostelgeschichte zu gehen. Ihr habt das letzte Mal von Daniel gehört, letzte Woche. Die Apostelgeschichte ist ein Werk, das von einem äh, Wissenschaftler, eigentlich von, von einem Arzt geschrieben wurde, von jemandem, der sich viel Mühe gegeben hat, Dinge ordentlich, sauber zu recherchieren und äh, sie zusammenzubringen in diesem Doppelwerk, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Wenn du nicht so Kirche dazugehörst und wenn du dich mit der Bibel nicht so auskennst, ist es, glaube ich, interessant und wichtig zu erwähnen, dass dieses Werk, das wir gemeinsam betrachten, dieser, dieser Bericht, dass der so etwa um 60, 62, 65 nach Christus geschrieben wurde, das heißt, dass zwischen den Geschehnissen, die hier berichtet werden, und der Sammlung, die Lukas macht, um das aufzuschreiben, sind ungefähr 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre vergangen. Und das ist sehr wichtig, denn es, es deutet darauf hin, oder es erklärt uns, ähm, es zeigt uns, dass ähm, hier keine große Zeitspanne ist. Das, was wir aufgeschrieben bekommen haben, ist nicht 100 Jahre, 200 Jahre oder 300, später, äh, 300 Jahre später entstanden, wo vielleicht ähm, neue Gedanken oder Einflüsse hätten reinkommen können. Es sind keine Legenden, die über die Zeit entstanden sind, sondern Berichte, Augenzeugenberichte, äh, die in einer Zeit veröffentlicht wurden, als die Zeugen oder die Beteiligten damals sogar noch lebten. Das macht den Text zuverlässig, auch wenn er voller wunderbaren Erzählungen ist, auch wenn er voller Wunder auch steckt. Es ähm, sind zuverlässige Berichte. Das ist vielleicht für dich auch noch mal interessant. Heute, heute wollen wir also, wie gesagt, nicht unbedingt äh, nach Prioritäten durchgehen, sondern vielmehr chronologisch. Und wir gucken heute in den zweiten Kapitel der Apostelgeschichte rein. Ein Text, den du vielleicht kennst, wenn du Kirchengänger bist, hast du schon viele Pfingstpredigten sicherlich gehört. Und da geht es um die Entstehung der Kirche, um die Geburt der Kirche, um ähm, Gott, der seinen Geist schickt und schenkt, damit Kirche belebt wird und damit sie den Auftrag erfüllt den Kirche bekommen hat. Diesen Teil äh, mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist werden wir etwas überspringen und wir werden ein bisschen mehr reinschauen in das, was äh, tatsächlich, was für ein Wunder damals passierte ähm, und was das auch für uns heute bedeuten kann. Ähm, DNA ist das, worum es geht. Und heute möchte ich dir gerne ein bisschen was erzählen über Kommunikation, über empfängerorientierte Kommunikation. Empfängerorientierte Kommunikation ist wichtig und äh, ja, notwendig, wenn wir vernünftig miteinander reden wollen, wenn wir uns verstehen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verstehen, ist schon schwierig, schwierig genug. Wir kommen mit verschiedenen Backgrounds zusammen und auch wenn wir eine Sprache sprechen, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eher uns missverstehen, als dass wir tatsächlich ja, alles mitnehmen, was der andere uns mitteilen will. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich jetzt in meinem Kopf habe, meine Gedanken, meine Gefühle, ähm, zwischen dem, was ich hier kreiert hat, zu dem, was ich schaffe, auch wirklich verbal auszudrücken. Und zwischen dem, was ich verbal ausdrücken kann und auch wirklich sage, gibt es einen Unterschied. Und dann gibt es nochmal einen großen Unterschied zu dem, was bei dir ankommt. Ähm, von dem, was du überhaupt behalten wirst, ja, es ist nochmal ein ganz, ganz, anderes Ding. Man sagt ja, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent von dem, was wir hören oder sehen, überhaupt behalten wird. Ähm, die Chancen, dass du mich eigentlich wirklich verstehst, dass du das begreifst, was ich dir heute mitteilen will, die liegt bei 50 bis 60 Prozent. Das heißt, die Hälfte dieser Predigt hast du schon mal nicht verstanden. Die Hälfte von dem, was ich dir sagen wollte, hast du gar nicht geschnallt. Aber dennoch, wir wollen es versuchen, das ist das, was wir haben als Kommunikationsweg, Sprache und äh, wir wollen versuchen, miteinander zu kommunizieren. Dennoch, es ist super wichtig, auch für mich, nicht nur als Prediger oder Pastor, äh, grundsätzlich als Ehemann, als Vater, als Mensch in Beziehung zu anderen steht, ist es wichtig, dass ich mich auch darum bemühe, nicht nur loszureden, was ich gerade in meinem Sinn habe, Dir nicht einfach nur zu sagen, was ich denke, fühle oder glaube, dass du hören musst, sondern dass ich mich frage, was wird bei dir ankommen? Was wirst du verstehen? Das, darum geht es beim Konzept der Empfängerorientierten äh, Kommunikation, dass ich mir Gedanken darüber mache, Mensch, was wirst du als der Mensch, der du bist, was wirst du denn verstehen? Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das über die Jahre trainieren müssen und lernen müssen. Ich habe nicht immer darauf geachtet, wie mich andere verstehen. Ganz lange bin ich einen anderen Weg gefahren, und zwar den Weg, dir zu sagen, was ich auf dem Herzen habe. Dagegen ist viel mehr darum, was ich dir sagen will, und gar nicht so sehr darum, was du vielleicht verstehen würdest. Ich musste das lernen als Ehemann, ja, ich musste das lernen als Vater, ich musste das lernen als Pastor, der kommuniziert. Und auch in unserer Sprachschule und in unserer Integrationsarbeit äh, im Why Not musste ich lernen, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich, ja dahinter blicken kann, wie mich der andere vielleicht verstehen könnte, vor allem, wenn es da mit Menschen zu tun hat, die aus anderen Ländern und anderen Nationen kommen. Empfängerorientierte Kommunikation ist wichtig. Und weißt du was? Sie ist ein Wert der Ersten Kirche gewesen. Missverständnisse zwischen Menschen sind vorprogrammiert, auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Darüber nachzudenken, wie mich der andere versteht, ist unheimlich wichtig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, und das ist eine dieser Geschichten, die ich eigentlich selten erzähle. Aber ähm, es war im. im ja, wir waren noch gar nicht verheiratet. Mann und Frau und ich waren nicht verheiratet. Wir waren ein Jahr zusammen und wir wollten uns verloben. Und ähm, ich habe mir damals schon gedacht: Ey, sich zu verloben, zu heiraten, das ist eine Sache, die man nur einmal im Leben macht. Naja, zumindest war das damals schon mein Ziel ja, oder der Wunsch, es so richtig zu machen dass wir tatsächlich auch gemeinsam alt werden und gemeinsam vielleicht, ja, gemeinsam sogar sterben. Das haben wir, wir sogar verabredet und geplant, wir wollen gleichzeitig sterben. Mal gucken, was daraus wird. Der Fakt ist, wir haben schon damals versucht, alles richtig zu machen, damit auch Ehe wirklich funktioniert. Und dazu gehörte es, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie machen wir es mit der Verlobung, wie, ähm, wie strukturieren wir, wie organisieren wir das alles. Und einer äh, der Punkte, der für mich unheimlich wichtig war, war zu sagen, ich kann mich nicht einfach mit dir verloben, Claudia, ohne deinem Vater, um äh, seinen Segen zu bitten. Ich habe meinen Schwiegervater Lama schon respektiert, als Patriarchen der Familie, ja, mit drei Töchtern, Claudia ist die Jüngste und ich wollte es unbedingt richtig machen, weil ich auch wusste, Claudia ist, ist, ist seine jüngste Tochter. Die will er nicht einfach loslassen, Claudia war damals 20, ja, und ähm, ich wusste schon, mein Schwiegervater war kein großer Fan davon, dass wir so jung heiraten. Also wo, wollte ich es richtig machen. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte ähm, meine, meine Schwiegereltern besuchen, damals noch nicht meine Schwiegereltern, aber ich wollte zu ihnen zum Essen kommen, ich wollte kochen, ein Drei-Gänge-Menü. Und mein Plan war es, dass in der Zeit zwischen äh, Hauptgang und der Nachtisch Claudia und ihre Mutter beiseite gehen und ich dann mit meinem Schwiegervater spreche, und äh, hatte eine Rede vorbereitet, wie ich dann um die Hand seiner Tochter anhalte. Der Punkt ist, mein Schwiegervater hat das irgendwie mitgekriegt, er hat davon Wind bekommen und äh, hat dann ganz klipp und klar gesagt, ey Leute, wisst ihr was, ich halte euch für viel zu jung, äh, wenn ihr dann sowieso heiraten wollt, obwohl ich da nicht so dafür bin, äh, dann, dann müssen wir diesen ganzen Kram nicht machen, lasst das mal sein. Und das hat mich genervt. Ich wollte alles richtig machen, und äh, ich hatte ein Bild in meinem Kopf, wie ich sich das umsetzen sollte und es fiel alles ins Wasser. Genervt und sauer habe ich an einem Abend dann mit Claudia telefoniert und habe ihr gesagt, ey, weißt du was, äh, wenn der Alte das nicht will, das habe ich nicht so gesagt, aber <lacht> das habe ich so gedacht, ähm, wenn er das so nicht will, dann, äh, wir lassen es sein. Ja, es, es, es macht keinen Sinn. Klammer auf. Wenn er das so nicht will, dann hat es keinen Sinn, dass wir uns in der Art und Weise verloben, dass ich vor ihm um deine Hand anhalte oder ihn um seinen Segen bitte. Klammer zu. Aber in der Formulierung, ey, weißt du was, wir lassen es sein, das hat keinen Sinn, hat Claudia was ganz anderes verstanden. Und zwar, Klammer auf, es hat keinen Sinn, wir lassen es sein mit der Beziehung, wir verloben uns nicht, es ist jetzt Schluss. Ich war genervt und habe einfach den Satz rausgehauen, habe dann aufgelegt, und habe dann, glaube ich, 24 oder 48 Stunden lang nicht mit ihr gesprochen. Viel, viel später habe ich erfahren, dass Claudia die ganze Nacht am Weinen verbracht hat. Dass sie am nächsten Tag Kühlpacks nehmen musste, um sich die Augen zu kühlen, damit sie sich überhaupt öffnen konnte. Denn ähm, ich war so platt gewesen. Auch mit der einfachen Aussage, weißt du was, es macht keinen Sinn, wir lassen es sein. Ich hatte etwas gemeint, sie hat aber etwas ganz anderes verstanden. Ich war platt. Mir ging es darum, meinen Frust auszudrücken und zu sagen, was ich denke, was ich glaube, was ich meine, was ich fühle. Und ich habe mich gar nicht darum gekümmert, wie wird dieser Satz, diese Aussage bei ihr ankommen. Noch nicht einmal, wie würde es ankommen, dass ich danach auch direkt auflege und nicht mehr weiter mit ihr darüber spreche. Naja, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass wir mittlerweile 20 Jahre verheiratet sind, also hat es doch noch geklappt. Wir haben meinen doch noch umgekriegt, aber es war ein riesiges Missverständnis. Und ein Problem, weil ich überhaupt nicht in der Lage war damals auch, ja, mich darauf einzustellen, wie wird der Empfänger diesen Satz hören. Empfängerorientierte Kommunikation ist super wichtig. Und sie war schon damals, zu Zeiten der ersten Kirche, ein wichtiger Aspekt. Wie ich darauf komme, das möchte ich dir erzählen, das möchte ich mir teilen, indem wir gemeinsam in die Apostelgeschichte Kapitel 2 reinschauen. Nochmal zur Situation. Ähm, Jesus war gekreuzigt worden und äh, es ist gar nicht so lange her, vielleicht 50 Tage, ja? also knapp zwei Monate. Und ähm, es war nicht bei der Kreuzigung stehen geblieben, sondern die Apostel und äh, die Freunde Jesus hatten, hatten Jesus als den Auferstandenen gesehen und erlebt. Und und, und geprägt von dieser Erfahrung, voller Freude, voller Energie, gehen sie Tage später nach Jerusalem zum Tempel, genau dort, wo das geschehen war, genau dort, wo, wo Jesus zum Tode verurteilt wurde, genau von den Leuten, die Jesus damals zum Tode verurteilten, hingerichtet haben. Dort stellen sie sich hin und sie können nicht anders, als, als aus ihrer Freude heraus diese großartige Botschaft teilen, ja, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, dass ähm, er gekreuzigt wurde, aber dass er wieder auferstanden ist dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir Beziehung zu ihm leben können. Und begeistert von dieser Botschaft, begeistert von dieser Message, gehen Sie nach Jerusalem und stellen sich im Tempel hin ja, und erzählen den Menschen von dem, was sie gesehen und gehört und erlebt hatten. Wenn du den Text kennst, dann weißt du, dass Gott ähm, ja, seinen Geist geschenkt hatte, dass Gott ähm, seine Kraft und seinen Mut diesen Männern gegeben hatte. Wie ein Sturm, ja, ähm, eignete sich dieses großartige Wunder, dass die Gegenwart Gottes über die Aposteln kam. Und sie stehen nun in Jerusalem. Und wir lesen folgendes, Kapitel 2, die Verse 5 bis 13. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen, also der Heilige Geist vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus kappadozien aus Pontus und aus der Provinz Asien und so weiter und so fort. Sowohl solche, die von Geburt aus Juden sind, als auch Nichtjuden, die jüdischen Glaubens angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu so bedeuten? fragten einen den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Sie haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das ist die Bühne, in der Kirche startet, in der Petrus aufsteht und eine wundervolle Predigt ähm, ja, dem, dem Menschen bringt. Wir werden im nächsten Teil oder in der nächsten Episode mehr über diese Predigt sprechen. Aber das ist das, was passiert. Sie stehen dort und Petrus predigt und redet und ähm, ein, ein Wunder geschieht. Denn er spricht in seiner Muttersprache, aber jeder, jeder hörte ihn in der eigenen. Und es waren Menschen aus aller Welt dort, aller damals bekannten Welt. Ein Hörwunder, sagt man. Jetzt kann es sein, dass du den Text kennst und schon viele Predigten darüber gehört hast und es gibt sicherlich tausend Gedanken, die wir zu diesem Pfingstwunder miteinander teilen könnten. Aber für mich ist heute eine Frage entscheidend. Wie kommt es dazu? Wieso macht Gott dieses Wunder? Also mal ganz ehrlich, wenn Gott jetzt ähm, die Kirche starten will... Und er ein Initiationswunder macht und äh, der Kirche etwas Besonderes schenkt. Etwas, ein Zeichen, ein Riesenwunder, damit sie loslegen kann. Wieso gerade dieses Wunder? Also Petrus hat auch andere Dinge tun können. Zum Beispiel, ähm, was damals sehr beliebt war, war die Menschen zu füttern oder die, die Menschen zu ernähren. Das heißt, äh, so eine Speisung ja, der 3000, die vor Ort waren oder vielleicht auch mehr Menschen, das wäre richtig gut angekommen. Vielleicht ein paar Kranker zu heilen, das, so im Jesus-Style Menschen gesund zu machen, das wäre gut angekommen. Einen Toten zu erwecken, ein Kracher. Aber was tut Gott hier? Er, er unterstützt die Predigt der Apostel, diese Predigt von Petrus, das Geschehen in Jerusalem, die Geburt der ersten Kirche mit einem Hörwunder. Mit einem Wunder, in dem jeder die Predigt von Petrus in der eigenen Sprache hören und verstehen konnte. Warum tut er das? Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür. Gott war es wichtig, dass jeder an diesem Tag die Botschaft hört und versteht. Gott war es wichtig, dass jeder, der anwesend war, das nicht nur, nicht nur akustisch wahrnimmt, sondern wirklich versteht, was Petrus zu sagen hatte. Die Botschaft, die er zu teilen hatte, wirklich begreift. Und dafür schenkte er dieses Wunder, dass die Menschen, die zuhörten, ja, es alle begreifen konnten, denn sie hörten es in ihrer eigenen Sprache. Wenn wir weiter in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann werden wir sehen, dass hier etwas entstanden ist. Dieses Hörwunder und dieser, dieser, dieser Grundgedanke, den Gott damit hineinbringt, und zwar, dass es wichtig ist, dass Menschen verstehen, was für eine Botschaft die Kirche hat, das wurde zum Teil der DNA der Kirche. Wir werden auch in den nächsten Episoden, auch dieser Predigreihe, immer wieder sehen, wie wichtig es für die damalige Kirche, für die ersten Apostel auch war, so zu sprechen, dass die Menschen sie verstanden. Sie haben mit unterschiedlichen Typen geredet, in unterschiedlichen Gegenden, Regionen und sie haben sich immer wieder angepasst. Nicht die Botschaft angepasst, sondern sich, ihre Sprache, um zu vermitteln, was ihnen so wichtig war. Denn genau das hatten sie an diesem Pfingstwunder erlebt, wie gut und wie, wie stark Gott sie gebrauchte, um in das Leben der Leute hineinzuwirken. 3000 Menschen haben sich an dem Tag dafür entschieden, diese Botschaft zu glauben, sie anzunehmen und ja, mit Jesus zu gehen. Geprägt davon, dass Gott es geschenkt hatte, dass sie alle verstehen konnten, worum es wirklich ging. Sprachlich auch verstehen konnten, worum es wirklich ging. Was hier geschah, war sicherlich ein Wunder, das wir nicht im Alltag erleben. Und dennoch, dieses Prinzip, ja, dieses Prinzip floss in die, erste, in die DNA der ersten Kirche mit rein. Wie können wir vermitteln, was Gott unter uns getan hat, so dass jeder es verstehen kann? Ich weiß nicht, ob das die DNA ist, die wir wirklich in den letzten Jahrhunderten gehabt haben und wirklich als Kirche über die Jahrhunderte gelebt haben. Ich glaube, ganz, ganz oft sind wir eher damit beschäftigt und konzentriert, unsere Botschaft loszuwerden. Es ist uns wichtig, was wir sagen, was wir sagen wollen, und gar nicht so sehr die Frage zu stellen, wie kommt es an, wie verstehen es auch andere Menschen. Hauptsache wir labern unsere Predigt, Hauptsache wir, wir sagen, was wir auf dem Herzen haben. Hauptsache die Menschen haben die Botschaft gehört. Ob sie sie verstanden haben, weil wir verständlich waren, ist irgendwo nebensächlich geworden. Für uns als Kirche, für uns als Menschen die Kirche im 21. Jahrhundert bauen wollen, in dieser Stadt bauen wollen, muss es wichtig sein, so wie es für die erste Kirche wichtig war, dass Menschen uns verstehen. Und das beinhaltet, dass wir mehr Sprachen sprechen müssen. Und damit meine ich nicht nur, dass wir Gottesdienste auf Spanisch und auf Englisch und auf Farsi machen. Damit meine ich, dass es Teil unserer DNA sein muss, uns die Frage zu stellen. Kommunizieren wir empfängerorientiert? Verstehen uns die Menschen, die wir erreichen wollen, mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir tun? Das beinhaltet, dass wir vielleicht neue Sprachen lernen müssen, HTML, PHP, CSS, in 4K und in 25 Frames pro Sekunde, Einsen und Nullen sprechen müssen. Wir sind in einer besonderen Zeit, in der digitale Sprache zu sprechen unheimlich wichtig ist. Ansonsten verstehen uns die Menschen nicht. Und vielleicht bist du jetzt auf der anderen Seite dieser, dieses Bildschirmes und auch du verstehst nur einen Teil von dem, was ich sage. Wenn ich es also zusammenfassen darf, dann würde ich dir gerne einfach vermitteln, die Botschaft, die wir bekommen haben, die ist so großartig und so wichtig, dass wir sie einfach mit dir teilen müssen und teilen wollen. Es gehört zu unserer DNA, dass wir nicht von dem schweigen können, was wir gesehen und erlebt haben, von dem, was wir im Alltag selbst mit Gott und mit diesem Jesus erleben. Wir können nicht den Mund halten und nicht darüber sprechen, was er in unserem Leben getan hat. Und das ging der ersten Kirche genauso. Es war ihnen so wichtig. Gott tut dieses mächtige Wunder und unterstütze sie bei dem Gedanken, unterstütze sie bei diesem Prinzip dabei, dass es wichtig ist, dass alle es verstehen. Der Punkt ist, es ist nicht nur die DNA der Kirche, dass Kirche darum bemüht ist, verstanden zu werden. So zu sprechen, dass andere es verstehen, sondern es ist die DNA Gottes. Es gibt keine andere Erklärung dafür, warum Gott das getan hat, was er getan hat. Aus dem Himmel zu steigen, Mensch zu werden, mit dir und mit mir zu leben, auf der Welt zu leben, zu teilen, was das Leben mit Menschen ja, mit sich bringt. Und letzten Endes wirklich wie ein Mensch zu sterben. Er hat diesen Weg gewählt, weil Kommunikation ihm wichtig war. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, lesen wir, dass er auf viele Arten und Weisen versucht hat, über die Jahrhunderte hinweg zu den Vorvätern zu sprechen. Und das tat er. Er tat es durch Engel, er tat es durch Offenbarung, durch Träume, durch Visionen, er tat es durch Zeichen, er tat es durch Wunder. Er hat es durch die Bibel getan, durch, durch Schrift und Text in das Leben der Menschen hineinzusprechen und sich zu offenbaren. Aber am Ende der Zeit... Als es soweit war, dass, dass Gott damit nicht zufrieden war, wie Menschen ihn verstanden und ihn wahrnahmen, da hat er gesagt, es gibt keinen anderen Weg, ich werde Mensch. Und er wurde Mensch in Jesus Christus und kam auf diese Welt, damit du verstehen kannst, wie wichtig du ihm bist, wie wichtig wir ihn sind, und dass er es nicht aushalten kann, getrennt von uns zu sein. Er ist Mensch geworden, Jesus ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, um uns, um uns zu erklären, um sichtbar zu machen, wer Gott ist und wie er für uns empfindet. Jesus ist der beste Kommunikationsweg, den Gott überhaupt nur finden konnte, um sich zu zeigen und zu offenbaren, damit du und ich ihn verstehen können. Das ist das, was uns als Kirche antreibt. Das, was Gott selbst bereit war, zu tun. Mensch zu werden, um in dieser Welt zu sein und zu leben, um seine Botschaft mit uns zu teilen. Das ist unser Auftrag, selbst in dieser Welt Menschen zu sein, die, die, die in dieser Welt leben und die Botschaft mit denen teilen, die sie noch nicht kennen. So, dass sie sie verstehen. Unabhängig von dem, was wir sagen wollen, mit einem Augenmerk und mit einem Fokus auf das, was du verstehst, was andere verstehen. Das gehört zu der der Kirche. Und das ist, was wir gemeinsam auch in den nächsten Jahren als Kirche zusammen aufbauen wollen, ich hoffe, du bist dabei. Ich hoffe, das können wir zusammen tun. Moin moin, ich bin Imke. Ich bin in einem christlichen Haushalt groß geworden und bin viele Jahre dort in die Kirche gegangen. So richtig habe ich das Evangelium nie verstanden, weil sie nie meine Sprache gesprochen haben. Seitdem ich im Hamburg-Projekt bin, habe ich mehr verstanden. Die Predigten wurden mir näher gebracht, weil sie vielleicht besser meine, meinen Dialekt gesprochen haben. Auf jeden Fall kann ich es mehr verstehen und viel mehr leben.